0: Allume. Ah, je viens d'allumer. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'était juste, euh, hein? juste pour savoir si vous me compreniez quand même. Alors, c'est une joie d'être ici ce matin, parce que le Seigneur est là ce matin, avec nous. Hein? Le Seigneur nous dit, car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, on peut être sûr que le Seigneur est ici ce matin. Il y a des choses à nous dire, et on va aller voir ça dans Actes, chapitre 24. Mais auparavant, on va prier ensemble. OK? Père Éternel, merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce matin d'ouvrir ta parole. Et Seigneur, on veut la comprendre, ta parole. On veut la saisir. On veut regarder ce qu'elle a à nous dire. Seigneur, ouvre nos oreilles ce matin. Ouvre nos yeux afin qu'on puisse saisir quelle est la profondeur de ta parole, qu'on puisse la prendre pour nôtre, qu'elle puisse devenir euh, notre guide dans notre vie. Seigneur, on te prie afin que ta parole devienne à chaque jour une lumière sur notre sentier. Seigneur, une lampe à nos pieds. Tu veux, Seigneur Dieu, qu'on marche à ta lumière. Et on, pour cela, Seigneur Dieu, on a besoin... De aller à ta parole. Seigneur, c'est toi qui peux nous instruire, c'est toi qui peux nous guider, et c'est ton esprit, Seigneur, qui peut nous aider à comprendre cette parole. Alors, ouvre les yeux de notre intelligence ce matin, ouvre les oreilles aussi de notre intelligence, afin que cette parole qui sera prononcée, eh bien, ce ne soit pas la parole de Gilles Dessier, mais que ce soit la parole, ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, acte de chapitre 24. Alors, la semaine passée, je suppose que vous avez vu Acte chapitre 23, alors l'arrestation de Paul et ainsi que le complot qui avait été fait contre lui. Et aujourd'hui, on va regarder cinq jours plus tard, qu'est-ce qui se passe. Hein? Notre ami euh, Paul a été amené à Césarée chez le gouverneur Félix. Bon, et là, ben, il peut arrêter pendant cinq jours jusqu'à temps que ses accusateurs arrivent. Alors, regardons cela de plus près. Cinq jours après, le souverain sacrificateur Ananias descendit avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertulle. Il portèrent plainte auprès du gouverneur contre Paul. Celui-ci fut appelé et Tertule se mit à l'accuser en ces termes. « La paix profonde obtenue grâce à toi » Et les réformes faites à cette nation par ta prévoyance, très excellent Félix, nous les, accue nous les accueillons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un moment dans ta bienveillance. Nous avons trouvé cet homme, une peste, qui provoque des disputes parmi tous les Juifs du monde dirigeant de la secte des Nazaréens et qui a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons saisi, nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Nisias est survenu et avec une grande violence l'a tiré de nos mains et a ordonné à ses accusateurs de venir devant toi. pour à toi-même l'interroger et prendre connaissance de tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs l'approuvèrent en déclarant qu'il en était bien ainsi. Alors Paul prit la parole après que le gouverneur lui fait signe de parler. « Je sais que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation. C'est donc avec confiance que je présenterai ma défense. Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer, je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, à discuter avec quelqu'un, ou bien à provoquer un soulèvement de la foule. Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je le confesse devant toi. Je rends un culte aux dieux de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu cette espérance. Ils ont eux-mêmes cette attente qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi, moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu faire des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors qu'ils m'ont trouvé, moi qui m'étais purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. Mais quelques juifs d'Asie, ce sera à eux de se présenter devant toi et de cuisine s'ils ont quelque, quelque chose contre moi ou bien que ceux-ci déclarent de quel délit ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sénédrin. À moins que ce ne soit uniquement de cette parole que j'ai créée au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Félix, qui savait exactement ce qui concernait la voix, les renvoya plus tard et dit, « Quand le tribun Lysias viendra, je m'examinerai votre affaire. » Il donne l'ordre aux centenniers de garder Paul, tout en lui laissant une certaine liberté, sans empêcher aucun des siens de lui rendre service. <coughs> Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drissile, qui était juive, et il envoya chercher Paul. Il l'écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. Mais comme Paul discutait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir... Félix, saisi de crainte, lui dit, Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il l'envoyait chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Deux ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Voulant s'assurer les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison parole de Dieu. Depuis que le monde existe, aussitôt qu'un conflit majeur survient, il y a toujours trois catégories de personnes qui se rencontrent. Il y a ceux qui accusent, il y a ceux qui se défendent, il y a aussi ceux qui jugent. Et on peut dire, sans risque de se tromper, que nous serons tous appelés, à un moment ou à un autre dans notre vie, à faire partie de ces trois catégories de personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants, mais moi j'en ai eu, et nous sommes appelés, bien souvent, à jouer les trois rôles dans la même journée. On accuse, on se défend et on juge. En ce qui concerne l'apôtre Paul, nous voyons que tout au long du livre des Actes, il se retrouve plus souvent qu'à son tour au banc des accusés. Mais d'un autre côté, on voit dans la première épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 5, verset 5, qu'il est appelé à juger une situation qui était difficile à Corinthe. Vous vous rappelez sans doute de l'histoire de ce chrétien de l'église de Corinthe qui couchait avec sa belle-mère sans que l'église n'intervienne. Et Paul a jugé cette situation-là sans faire aucun compromis. Et en 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13, Paul accuse certains faux croyants de Corinthe d'être de faux apôtres, d'être des ouvriers trompeurs, d'être déguisés en apôtres de Christ. Mais qu'est-ce qui motivait Paul dans, dans toutes ces situations-là? C'était son amour pour la vérité. Son amour pour la vérité. À l'exemple de son maître, il n'était pas capable de tolérer l'hypocrisie. Et nous, qu'est-ce qui doit nous motiver dans notre recherche d'un règlement de conflit? C'est quoi qui devrait nous motiver? Nos avantages personnels? Nos petites gloires personnelles? ne pas perdre la face, ou bien que la vérité triomphe et que Dieu soit glorifié, soit exalté à travers cela. Dans ce procès de l'apôtre Paul devant le gouverneur Félix, nous rencontrons les trois catégories de personnes qui se retrouvent dans tous les procès du monde. Il y a ceux qui accusent, il y a celui qui se défend, et il y a aussi celui qui juge. Ce matin, nous allons examiner l'une après l'autre ces trois catégories de personnes et voir, et voir comment nous pouvons glorifier Dieu dans chacune de ces situations-là. Il y a d'abord ceux qui accusent. Verset 1. On retourne au verset 1. Cinq jours après, le souverain sacrificateur Ananias Descendit avec quelques anciens et un avocat, un certain tertule, ils portèrent plainte auprès du gouverneur contre Paul. Mais vous savez pour qu'en cinq jours à peine, ils aient réussi à mettre sur pied un, un plan d'attaque, à se dénicher un avocat pour plaider contre l'apôtre Paul et à parcourir les 150 plutôt les 105 km qui les séparaient de, de Jérusalem jusqu'à Césarée, on peut dire qu'ils n'avaient pas perdu de temps. Il n'y avait pas des autos comme aujourd'hui où tu peux rouler 105 km à l'heure sur l'autoroute. Alors, pour parcourir les 105 km, il avait dû marcher pendant des jours. Et cinq jours plus tard, ils étaient là devant Félix afin de mettre toutes leurs chances de leur côté, bien, ils ont fait appel à un avocat expérimenté hein, pour bien les représenter devant les autorités romaines. Au verset 3, on voit qu'avant d'accuser Paul, l'avocat Tertul adresse à Félix euh, tout un plat de courbettes. Hein. Il use de flatteries à son égard. Et pour obtenir gain de cause... Le souverain sacrificateur, les anciens qui l'accompagnent, eh bien, n'hésite pas à ramper devant le tyran qu'ils haïssent. Regardez ce que Tertul leur dit, dit à Félix au verset 3. La paix profonde obtenue grâce à toi, et les réformes faites à cette nation par ta prévoyance. Très excellent, Félix. Nous les accueillons en tout et partout avec une entière gratitude. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est que Tertullien étire la vérité à l'extrême. En fait, ce n'est pas la vérité du tout. C'est un mensonge long ou mal blanc. Félix a été gouverneur de la Judée de l'an 52 à l'an 59 après Jésus-Christ. Il a été d'une telle cruauté envers les Juifs qu'il laïssaient tous pour le tuer. Sous sa gouverne, les Juifs, à travers la Palestine, étaient devenus de plus en plus agités. Il y avait eu des révoltes un peu partout dans la Palestine. Félix était d'une telle incompétence que l'empereur Néron a dû lui enlever son poste deux ans après que ce procès de l'apôtre. Mais retournons au verset 4. Mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un moment dans ta bienveillance. De nous écouter un moment. Bien que de telles promesses soient rarement tenues de la part d'un avocat, Tertulles est bien obligé de respecter la sienne. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de bon à dire sur le gouverneur Félix. puis il n'y a pas grand-chose de mauvais non plus à dire sur l'apôtre Paul. Et étant donné que Tertul n'est pas en mesure de prouver tout ce qu'il dit, il est bien obligé de formuler des, des accusations vagues contre l'apôtre Paul. Des mensonges. Regardons le début du verset 5. « Nous avons trouvé cet homme une peste. » qui provoque des disputes parmi tous les juifs du monde. Waouh Qu'est-ce qu'il fait ici, notre tertule? Il dit que l'apôtre Paul, c'est un révolutionnaire qui excite des divisions un peu partout dans l'Empire romain parmi les juifs. Ça, c'était une, viola, une violation de, de la loi romaine qui était la plus susceptible de nuire à l'apôtre Paul. Les Romains de, de l'époque étaient impitoyables envers ceux qui contrevenaient à la pax romana, à la paix romaine. Et si le Sanédrin pouvait fournir des preuves à l'appui de cette accusation, ça n'était fini de Paul. Il serait... Il aurait la tête tranchée, parce qu'il était un, un Romain. Mais s'il n'avait pas été un Romain, il aurait été crucifié. Hein? Ça n'était fini, Paul. C'est vrai que Paul avait été mêlé à, à bien des révoltes de la part des Juifs. Mais il avait toujours été mêlé à des révoltes en tant que victime, et non pas en tant qu'instigateur. Et vous remarquerez à chaque fois dans le livre des actes où le christianisme est mis au banc des accusés, les accusateurs ne sont pas en mesure de prouver leurs allégations. Regardez la fin du verset 5 ici. Tertulle accuse l'apôtre Paul d'être le chef d'une secte, la secte des Nazaréens. Le point que l'avocat la, la, Tertulle essaye de mettre de l'avant ici, c'est qu'étant donné que cette secte est une source d'ennui pour tout Israël, par conséquent, elle l'est aussi pour Rome, qui ne veut pas avoir d'ennui avec qui que ce soit dans l'Empire. Regardez maintenant le verset 6, dans lequel Tertulle accuse Paul d'être un profanateur du temple, celui qui viole la loi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de donner un vernis, un certain vernis de légalité à l'attaque sauvage des Juifs contre l'apôtre Paul. En disant que ceux qui ont arrêté Paul, ils l'ont fait afin de le juger selon la loi. Mais est-ce qu'ils étaient en train de le juger selon la loi Ils étaient en train de le tuer, Paul. Ils n'étaient pas en train de le juger selon la loi. Et c'est parce que le gouverneur, c'est-à-dire parce que le tribunal est intervenu qu'il a pu sauver Paul de leurs mains. Puis au début, au verset 7, et au début du verset 8, Paul, c'est-à-dire Tertulle, va déformer encore plus la vérité. Alors, regardez ce qu'il dit au verset 7. Mais le tribunal Isias est survenu, et avec une grande violence, l'a tiré de nos mains, et a ordonné à ses accusateurs de venir devant toi. Wow! tu pourras toi-même l'interroger et prendre connaissance de tout ce dont nous l'accusons. Ici, si Tertul, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse le tribun Lysias de ne pas avoir respecté les, les procédures judiciaires des Juifs, d'avoir, en quelque sorte, abusé de son pouvoir avec brutalité, ce qui était totalement faux. Puis au verset 9, le sacrificateur et les anciens qui l'accompagnent, approuvent toutes les fausses accusations que Tertul vient de porter contre Paul. Ça, ça démontre combien ils étaient prêts à tout pour parvenir à leur fin. Peu importe s'ils falsifient la vérité, pour eux, la fin justifie les moyens. Vous savez, on connaît tous ce beau passage-là hein? la fin justifie les moyens. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, la fin justifie les moyens? Non! <rire> Un non catégorique, les amis. Le prophète Isaïe avait bien prophétisé sur eux en Esaïe 48.1. Lorsqu'il déclare, ils invoquent l'Éternel, mais sans vérité ni droiture. Et en Matthieu, chapitre 15, versets 7 à 8... Aux pharisiens et aux scribes de Jérusalem, Jésus avait adressé le rapport suivant, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, son cœur est très éloigné de moi. » À travers toute l'histoire de l'Église, durant les vingt derniers siècles, beaucoup, beaucoup d'accusations ont été portées contre les chrétiens. Et malheureusement, certaines d'entre elles étaient vraies. Mais heureusement, la plupart d'entre elles, la plupart de ces, ces accusations-là n'étaient pas vraies, n'étaient pas fondées du tout. Veillons, les amis, à ce que les accusations qui sont portées contre nous soient entièrement fausses. Entièrement fausses. Soyons reconnus en tant que chrétien de l'église de Saint-Diacinthe pour notre intégrité, pour notre amour, et non pas pour des scandales. Car à ce moment-là, c'est le nom de Christ qui serait blasphémé à cause de nous parmi les païens. Entre le XIIe et le XVIIIe siècle, l'église catholique a institué un tribunal afin de combattre les hérétiques qui ne respectaient pas les dogmes de la foi catholique. Et on appelait ce tribunal-là l'Inquisition. Il y a eu à travers l'Europe, toute l'Europe, une terrible persécution envers toute personne qui lisait les Écritures ou qui se prétendait chrétien en dehors de la religion catholique. On volait leur propriété. On leur faisait subir toutes sortes de tortures on les brûlait vifs sur des bûchers pendant des heures et des heures. On les écartelait. Tous les supplices que vous pouvez imaginer étaient utilisés pour les amener à renier leur foi. Et voici en quels termes l'inquisiteur René Rio Sacconi décrit les vaudois du XIIIe siècle. Afin que chaque bon catholique puisse les reconnaître et les amener devant les autorités. Écoutez bien ce qu'il dit à leur sujet. Vous les reconnaîtrez à leur conduite et à leur langage. Ce sont des gens modestes. Il n'y a ni luxe, ni désordre dans leurs vêtements. Ils sont sûrs en affaires. Alors, leur oui est un oui, leur non est un non. Ils sont sûrs. Ils évitent les faux serments et les tromperies. Ils ne recherchent pas les richesses, mais se contentent du nécessaire. Ils sont chastes et tempérants. Ils fuient les tavernes et les lieux de divertissement. Ils s'abstiennent de la colère. Ils sont toujours à leur travail ou bien occupés à enseigner et à s'instruire mutuellement. Ce qui fait en sorte qu'ils sont absents des réunions de l'Église catholique. On les reconnaît aussi à leur langage simple et sobre, exempt de paroles inutiles. Ils ne se permettent ni conversation légère, ni mensonges, ni jugement. Wow! Wow! C'est quand même tout un témoignage de la part d'un ennemi des chrétiens. Tu vois pas? Wow! Ma prière! pour notre Église ici à saint jacques C'est que nos ennemis en disent tout autant de nous. Deuxième point. Dans un procès, il y a ceux qui accusent. Mais il y a aussi ceux qui se défendent. Et ça, on voit ça des versets 10 à 21. Et dès que le gouverneur fait signe à Paul de parler, il entame immédiatement sa défense. Regardez la deuxième partie du verset 10, où il dit, « Je sais, » où il s'adresse à Félix ici, « Je sais que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation. C'est donc avec confiance que je présenterai ma défense. » Contrairement à l'avocat Tertul, Paul ne cherche pas du tout à flatter Félix. Il lui rappelle tout simplement qu'il a servi suffisamment longtemps en Palestine pour connaître les croyances, pour connaître les coutumes des Juifs. Et ceci devrait obliger Félix à rendre un verdict juste. Ensuite, Paul met en pièce les accusations qui sont portées contre lui, les unes après les autres. et les retourne toutes vers ses accusateurs. Premièrement, il démontre qu'il est complètement absurde de l'accuser de sédition. Regardez le verset 11. Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer, et ça fait déjà cinq jours que je suis dans ta prison. Donc, 12 jours, ça veut dire qu'il y avait été sept jours à Jérusalem, en tout. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer. Hein? assurer, je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues ni dans les villes, à discuter avec quelqu'un ou bien à provoquer un soulèvement de la foule. Paul était venu à Jérusalem pour adorer, et non pas pour soulever le peuple. Les sept jours qu'il a passés à Jérusalem, il les a passés à faire des rites de purification et à adorer. Il n'a pas pris part à aucun débat public. Paul ne s'est pas rendu à Jérusalem pour faire une grande campagne d'évangélisation, ou bien pour parler contre le judaïsme, mais pour apporter des offrandes aux pauvres. Au verset 13, il insiste sur le fait que les représentants du Sanhédrin ne peuvent pas prouver du tout ce dont il l'accuse. Et quant à l'accusation d'être un sectaire nazarien. Paul reconnaît être chrétien. Mais il nie que les christianismes soient hérétiques ou sectaire. Regardez le verset 14. « Je le confesse devant toi. Je rends un culte aux yeux de mes pères. Selon la voie qu'ils appellent une secte, je crois tout, tout, tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. C'est Sais-tu cette là. Il croit tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Contrairement à ces accusateurs, qui étaient pour la plupart des sadduciens, Paul croit tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Paul accepte toute l'inspiration de l'Ancien Testament. Il croit tout ce qui est écrit. Quant aux sadduciens, à quoi ils croyaient eux? Est-ce que quelqu'un sait quelqu'un ici? Si? À quoi ils croyaient les sadduciens? Le pantateux. Seulement les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Et les Parisiens croyaient à quoi hein? À tous les livres de l'Ancien Testament. Ok Alors l'apôtre Paul ici, qu'est-ce qu'il fait Il retourne la situation contre eux. Il les accuse que ce sont eux les vrais hérétiques, car une grande partie d'entre eux n'acceptaient qu'une faible partie des Écritures de l'Ancien Testament mais qu'ils soient Saducéens ou bien pharisiens, les deux groupes rejetaient le témoignage que la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, rendaient au sujet de Jésus-Christ. Et loin d'être un hérétique, Paul était en fait beaucoup plus orthodoxe que ses accusateurs, puisqu'il servait le Dieu de ses pères. Sa foi dans l'Ancien Testament avait amené l'apôtre Paul à avoir en Dieu cette espérance, comme certains chefs religieux eux-mêmes l'avaient, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. On voit sur verset 15. Et le fait de croire à la résurrection, le fait de croire au jugement, poussait l'apôtre Paul à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. On voit sur verset 16. Et quant à la troisième accusation qui était portée contre lui, Paul relate à Félix les circonstances qui ont entouré son séjour à Jérusalem. Regardez les versets 17. « Après une absence de plusieurs années, je suis venu faire des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. » Donc, d'aucune manière, il était venu à Jérusalem pour troubler l'ordre public. Regardez verset 18. « C'est alors qu'ils m'ont trouvé, moi qui m'étais purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. » Paul précise encore ici qu'il ne causait aucun ennui, mais qu'il s'acquittait tout simplement de son devoir de juif religieux, de juif pieux. Paul s'attaque ensuite à ceux qui ont causé des troubles à Jérusalem, cinq jours plus tôt. Regardez verset 19. Mais quelques juifs d'Asie, ce sera à eux de se présenter devant toi et de m'accuser, s'ils ont quelque chose contre moi. Ou bien que ceux qui déclarent, que ceux-ci que ceux qui sont devant moi, ben, qui déclarent de quel délit ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanébrai. À moins que ce ne soit uniquement de cette parole que j'ai j'écris au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Paul, ici, met ses accusateurs au défi de prouver ce qu'ils avancent. Le fait de croire à la résurrection n'est pas un crime en soi, ni pour le peuple juif, ni pour l'Empire romain. Ce qu'on remarque ici dans sa défense, c'est que Paul dit les faits tels qu'ils sont. Il n'essaie pas de les amplifier. Il n'essaie pas de les tourner à sa manière pour se rendre favorable, le gouverneur Félix. Il n'essaie pas non plus de flatter le gouverneur Félix pour qu'il lui soit favorable. Il est au-dessus de la mêlée. Il est au-dessus de la mêlée. Paul se défend avec vérité, tout simplement. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Hein? Il se défend aussi en comptant entièrement sur la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Qu'est-ce que Paul cherche ici? À sauver sa peau? Pas pantoute. Hein? Il va dire plus tard, dans l'Épître aux Philippiens, la mort m'est un gain. Je suis pressé de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Paul ne cherche pas à sauver sa peau. Paul n'a pas peur de mourir. Pour lui, c'est la vérité qui doit triompher. C'est le nom de Dieu qui doit être exalté, soit par sa mort, soit par sa vie, peu importe. Et nous, les amis, lorsque nous nous défendons, est-ce que nous comptons sur la puissance du Saint-Esprit qui est en nous? Est-ce que c'est la vérité qui compte plus que tout pour nous? Voulons-nous exalter le nom de Christ à travers notre défense? C'est important ces questions-là. Parce que lorsque l'occasion va se présenter, ce sera important d'y avoir déjà répondu pour avoir la bonne réaction au moment voulu. Troisièmement, dans un procès, comme tout le monde sait, il y a ceux qui accusent, il y a ceux qui, dé... qui se défendent, il y a aussi ceux qui jugent. Pour le gouverneur Félix, le prisonnier qui est en face de lui est accusé d'avoir commis des crimes qu'aucun témoin oculaire n'est en mesure de prouver. Ça prenait combien de personnes pour mettre à mort quelqu'un? La déposition de combien de témoins? Deux. Minimum deux témoins. Ici, il y en avait combien? Zéro. L'ensemble vide. Zéro. Même le Sanédrin n'avait pas été en mesure d'amener des preuves à leurs accusations. Alors, étant donné que les accusations portées contre Paul sont sans fondement, aux yeux de la loi romaine, Paul ne peut être reconnu comme innocent. Simplement. Il ne peut pas être reconnu coupable. Il n'y a, a pas aucune, aucune accusation qui est valable. Il n'y a aucun témoin qui s'est présenté digne de ce nom. Et rappelons-nous aussi que le tribunal lésias vient d'informer Félix cinq jours plus tôt qu'il ne reconnut Paul coupable d'aucun crime. Aucun. Aucun. Par contre, reconnaître Paul coupable d'aucun crime, ça aurait eu pour effet d'attiser encore plus la fureur des chefs religieux. Et ça aurait risqué d'aggraver encore plus les tensions qui existaient déjà en Palestine. Alors comme l'ont fait beaucoup de politiciens avant et après lui, qui se sont fait prendre en étau entre la justice et la popularité, le gouverneur Félix décide que le mieux pour lui, c'est de rien décider. C'est ce qu'il fait. Au Verset 22-23. Félix, qui savait exactement ce qui concernait la voie, les renvoya à plus tard. et dit, « Quand le tribun Lysias viendra, j'examinerai votre affaire. » et Il donna l'ordre au centenier de garder Paul, tout en lui laissant une certaine liberté, sans empêcher aucun des siens de lui rendre service. En agissant de la sorte. Félix espère apaiser les autorités juives. Vous savez, il y a des situations dans la vie où c'est l'injustice qui semble triompher et non la vérité. Et c'est exactement ce qui arrive ici à la Paul dans ce procès. Mais qu'est-ce qu'on doit faire lorsque nous vivons l'injustice? Montez au balcane? Ou bien s'en remettre à Dieu pour la suite des événements. Vous savez, notre attitude face aux événements doit soit glorifier Dieu ou le traîner dans la boue. Notre attitude est très importante. Nos gestes sont très importants. Nos paroles sont très importantes. Quelle est l'attitude l'apôtre Paul ici? Est-ce qu'il se montre amer, grincheux envers Félix? Il cherche plutôt à l'amener à la connaissance de la vérité. Il cherche plutôt à lui témoigner du salut en Jésus-Christ. C'est ça qu'il cherche. Il cherche le bien de l'autre. Même si l'autre ne cherche pas son bien. Paul se montre patient, mais Félix. Alors, combien de temps? Une journée? Deux jours? Trois jours? Un mois? Deux mois? Trois mois? Deux ans. Deux ans. Les deux ans où Félix était gouverneur. Et je crois sincèrement que son attitude face à l'injustice qui lui est faite est la bonne. Dès que Paul en a l'occasion, il parle à Félix. Il parle aussi à sa femme, Drusille, qui est avec lui. Il leur parle de la justice que Dieu exige. Il leur parle de la maîtrise de soi que Dieu réclame. Il leur parle aussi du jugement pour ceux qui ne se repentent pas. Regardez les versets 24 et 25. <coughs> Quelques jours après, Félix vint avec sa femme Drusile, qui était juive. Il envoya chercher Paul. Il l'écoutait au sujet de la foi en Christ Jésus. Mais comme Paul discutait sur la justice, la maîtrise de soi, le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit, pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. Le message de l'apôtre Paul est d'une telle puissance spirituelle que Félix en est effrayé. Félix voit bien qu'il ne possède pas les deux premières vertus, ni les autres non plus. Hein? Il ne possède pas la justice. Il est très injuste. Il ne possède pas non plus la maîtrise de soi. Et que par conséquent, il ne peut pas échapper au jugement de Dieu. Félix est convaincu que Paul lui dit la vérité. Mais son amour pour le péché l'empêche d'accepter ce que Paul a à lui dire. Lâche devant les hommes, Félix l'a aussi devant Dieu. Il remet à plus tard la décision salutaire qu'il avait à prendre. Ça, c'est tout un avertissement, les amis, pour ceux qui, bien que troublés dans leur conscience, remettent sans cesse leur conversion à une autre occasion. Demain, demain, demain. Et à un moment donné, ça va devenir trop tard. Hum? Vous est il déjà arrivé de parler à des gens qui ne voulaient pas accepter Jésus-Christ, même s'ils admettaient la vérité de l'Évangile? Vous savez, le fait d'être convaincu, mais non persuadé, ne peut apporter que des remords et une éternité loin de Jésus-Christ. Celui qui est presque persuadé, celui qui est presque sauvé, est encore complètement perdu. Complètement. Le gouverneur Félix est l'un des exemples les plus regrettables d'opportunités manquées dans la Bible. Il a eu le privilège, les amis, pensez-y, il a eu le privilège de passer beaucoup de temps en compagnie de l'apôtre Paul, qui était le plus grand évangéliste qui a passé de... sur cette planète. Il était là deux ans avec lui. Deux ans. Mais rien n'indique qu'il s'est repenti de sa mauvaise vie. Rien n'indique qu'il a été sauvé. Savez-vous qui est celui qui est le plus misérable dans ce monde? C'est celui qui est convaincu que l'Évangile dit vrai, mais qui refuse de se donner à Jésus-Christ. Félix était comme ça. Il a continué dans ses mauvaises voies, et au bout de deux ans, il était destitué de ses fonctions par l'empereur Néron. Aujourd'hui, tous ceux qui, comme Félix, seraient tentés de remettre à plus tard la décision d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, auraient tout avantage à prendre au sérieux l'exhortation d'Hébreu, chapitre 3, verset 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez, Paul a fait tout ce qu'il pouvait pour amener le gouverneur Félix à la connaissance de la vérité. Et nous, nous devons faire de même avec ceux que nous côtoyons jour après jour. Et à l'exemple de l'apôtre Paul, nous devons aussi être prêts à dénoncer le mal avec fermeté à ceux qui ont besoin de délivrance. Dans le texte que nous venons d'étudier, les amis, parmi les trois catégories de personnes qui se sont rencontrées au procès de l'apôtre Paul, il n'y a que l'apôtre Paul qui avait un amour pour la vérité. Il n'y a que Paul qui reconnaissait que Jésus était la vérité. Tous les autres cherchaient leur petite gloire personnelle. Vous savez, dans tout conflit, si nous voulons le résoudre selon la volonté de Dieu. Ça exige que les gens qui sont en cause se parlent avec vérité, avec vérité. Que nous soyons celui qui accuse, celui qui se défend, ou celui qui juge la situation, qu'est-ce qui est important pour nous à ce moment-là? Que Dieu soit glorifié, que la vérité soit reconnue. Que la justice de Dieu triomphe, ou bien que mes droits soient reconnus, que ma petite gloire personnelle soit rehaussée. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est important pour moi? Hein? Ce que je retiens de l'apôtre Paul ici, c'est que celui qui a exhorté l'Église à respecter les autorités, il l'a exhorté à se soumettre aux autorités. Il ne s'est jamais abaissé au niveau d'hommes corrompus dont il reconnaissait l'autorité. Il n'a pas essayé d'échapper à leur injustice par des moyens qui, qui n'auraient pas été honorables. Si l'apôtre Paul était prêt à réclamer leur protection en cas de nécessité, il ne l'a jamais fait de façon complaisante. Il n'a pas essayé de flatter leur vanité ou bien de les soudoyer pour satisfaire leur avarice. Il n'a jamais permis qu'aucun homme ne s'interpose entre sa conscience et Dieu. Paul reconnaissait que les mensonges et le mépris de la vérité ne mènent qu'au jugement de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de vérité encore aujourd'hui, on risque d'être mal compris. Chacun a sa vérité. Hein? Il y a un proverbe qui dit, « J'ai ma vérité, tu as ta vérité, puis il y a la vérité. » intéressant, hein? Chacun a sa vérité. Voilà pourquoi c'est important de spécifier de quelle vérité dont on parle. Jésus a dit deux choses importantes au sujet de la vérité. Dans Jean 17, verset 17, « il a dit, « Ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité. Et dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce sont ces vérités-là qui ont le pouvoir de nous rendre libres de toute condamnation. Jésus a pu dire, « Si vous ne croyez pas, ce que je suis, vous allez tous mourir dans vos péchés. C'est cette vérité-là qu'on doit avoir. Hein? En terminant ce matin, j'aimerais vous poser quelques questions. Juste pour faire réfléchir. Et pour nous donner quelque chose à méditer durant la semaine. Dans ta vie de tous les jours, est-ce que la vie, la vérité est importante pour toi? Est-ce que c'est important? Es-tu prêt à souffrir? Et même à mourir pour que la vérité de Dieu triomphe? Est-ce que tu y tiens tant que ça? Souvenons-nous que le défi pour l'apôtre Paul, c'était pas de sauver sa peau, mais que la vérité de Dieu triomphe, et cela qu'il soit, qu soit en prison ou pas. Hein? Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, ce que je vais lire rapidement, on lit ce qui suit. On va commencer au verset 14. « Quand vous souffririez pour la justice, heureux, heureux seriez-vous. » Intéressant. Dans mon prochain serment, je vais vous parler du bonheur. Du bonheur. Il dit ici, « Quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. » Ne craignez pas ce que les hommes craignent. Ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. C'est ce que Paul a fait ici. En ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu en faisant le mal. À l'exemple de l'apôtre Paul, les amis, prenons plaisir à la vérité, car c'est seulement la vérité qui nous rend réellement libres. Amen. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous parles dans la vérité. Tu ne nous dis pas des mensonges. Ne tire pas la vérité, mais on peut avoir parfaitement confiance dans tout ce que tu dis, parce que toi, tu es saint, infiniment saint, et tu ne dis jamais de mensonge. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que nous développions dans notre vie de tous les jours un amour constant pour la vérité, la vérité de ta parole et pour la vérité de qui est Jésus Christ la vérité de ce qu'il a fait pour nous. Ma prière ce matin, c'est que nos ennemis n'aient aucune, mais aucune raison de nous accuser, mais qu'il n'ait que des choses positives à dire à notre sujet. Ma prière ce matin, c'est que lorsque nous sommes placés dans la situation de celui qui accuse, de celui qui se défend, ou de celui qui juge, c'est que notre désir le plus profond, c'est que toi, tu sois glorifié. Que ta justice triomphe. Que toi sois glorifié par-dessus toute chose. Que ton nom soit exalté dans chacune de nos vies. Amen.